0: E aí, LGBT Quarenteners? <risos> para quem você conhece como pessoa que tá assistindo e pra quem você conhece como uma monstrinha aí também que tá assistindo mandamos aquele salve, salve como que vocês estão nessa quarentena a gente aí, né, lutando a gente que lute e hoje estamos voltando aqui com mais um dos nossos programas Colocação eu sou a Audrey Werneck e quem está aqui com a gente hoje se apresenta em pessoas.
1: Somos muitos hoje. Que é o Luiz depois depois Mar. Estou eu, que já participei da primeira colocação, bem garotinha. Voltei hoje, assim, hoje já estou um pouco mais animada. Enfim. Não vou me apresentar muito não, porque a gente já falou bastante sobre mim. Então, vai, Mar, se joga que você é a pessoa nova.
2: Oi, gente, eu sou o Mar, eu sou a pessoa da nominária. Eu sou educadora e para aqui no projeto CREP 519 Tô chegando agora e é a primeira vez que eu tô participando do podcast É
0: isso E a gente hoje tá com a convidada mais que social Que ela tá aqui do meu lado, entendeu? Mas sempre usando a máscara, né? Que é a Rafa E ela vai te apresentar melhor do que eu Tudo bom, Rafa? Qual com a gente Tudo <risos> bom.
3: Primeiro... É, eu, tô com, eu tava morrendo de saudade, tô de <risos> volta aqui Eu sou a Rafaela E eu sou médica infecto E participo do projeto desde o início
0: Arrasou, gente! A Rafa realmente teve aquele momento que ela nos deixou, né? Mas hoje ela tá de volta, mas ela nos deixou e a gente vai falar sobre isso hoje Porque que ela tirou esse tempinho aqui do projeto e para vocês que nunca enfim, estão escutando a gente pela primeira vez e não sabem o que é PrEP, o que é o projeto da PrEP 1519, eu vou estar explicando aqui rapidinho. A gente, é, a PrEP 1519, é um projeto voltado para jovens LGBTs de 15 a 19 anos e com o objetivo de reduzir a incidência de HIV nesse grupo, ou seja, ajudar a disseminar as discussões sobre prevenção para que o índice de HIV Ou seja, a quantidade de pessoas que se infectam Por HIV nessa faixa etária De 15 a 19 anos diminua E isso é uma importância porque nos últimos anos Houve um grande aumento E daí você que tem interesse de saber mais quais são as nossas atividades de conhecer onde que a gente funciona porque a gente está aqui em São Paulo e a gente funciona no CTA em Fio que é na Liberdade 144 e você então tem interesse de saber mais sobre o projeto interesse de participar ou quer saber mais para contar para outras pessoas você pode ir no nosso Instagram que é vcprepsp, Amanda Self, dá para procurar também. A gente vai ter um link na nossa bio, que é para ou você que quer entrar em contato com a gente saber como que faz, ou se você quiser que a gente entre em contato com você, também tem como deixar o seu contato lá. E também dá para mandar mensagem pela DM do Instagram, que a gente vai estar tá respondendo, também pelo Twitter, VC Igual. Também temos um WhatsApp que você pode, que você vai estar tá podendo mandar o seu salve E também a Amanda Selfie, nosso chatbot pelo Messenger Que inclusive, né Luiz, foi reformulada
1: Menina, ela tá bafão agora, entendeu? Ela já faz um monte de coisa e agora ela faz mais coisas ainda, porque existe uma coisa chamada upgrade, entendeu? Como então, assim, uhum. se você quisesse jogar lá no Messenger e falar com a Amanda, pode falar com ela sobre prevenção, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre pep se você quiser, entendeu? Porque assim, a gata dá o nome, entendeu? Ela vai lá e ela causa e te responde, então se joguem no Messenger, vamos lá. Ela tá, tá lá, belíssima, online 24 horas. Ela
0: dá o nome dela, manda selfie. E se você tá em São Paulo, estamos aí pelos aplicativos de pegação também. Pelo Grindr, Hornet, Badu Então se você vê ah, alguém da nossa pesquisa prep 1519 nos aplicativos, pode confiar que é a gente mesmo, e manda um salve, pode mandar suas dúvidas, enfim, estamos abertos totalmente abertos, escancarados, arregaçados para vocês mandarem suas questões. Arrasou? Arrasou? Então, bora começar o nosso quadro, gente nosso quadro atraque, ok. <risos> é. E o tema de hoje, então, que a gente tá recebendo a Rafa, é, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de PrEP e como que o uso de PrEP pode influenciar positivamente na prevenção e no controle tanto da saúde sexual, da vida sexual, quanto de outras ISTs, né? Entendendo, a gente vai entender e discutir um pouquinho mais sobre isso. É... Então vamos, mas antes de tudo isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a Rafa, né? Conta um pouquinho, Rafa, pra gente qual que é essa história, por que, que você resolveu fazer medicina, por que infectologia? Se você puder explicar um pouquinho melhor pra gente também.
3: Bem, é, medicina eu, eu me interessei porque quando eu tinha uns 15 anos, minha mãe teve que fazer uma cirurgia. E ficou internada e eu ia lá visitá-la mas as enfermeiras não deixavam ficar porque eu ficava ajudando
1: uhum. e eu achei
3: super gostoso fazer o, ter o cuidado e era na época que a gente estava estudando vendo o que, que ia fazer da vida e resolvi ver que também era um desafio né você tem que estar estudando o tempo todo tem sempre uma coisa diferente para você ver é uhum. que foi na verdade uma escolha bem natural para mim que eu tive várias vários interesses na faculdade, fiz pesquisa, né, com iniciação uhum. e acupuntura, uhum. cirurgia, várias outras coisas a gente fazia umas ligas, que a gente aprendia como é que atendia e tal e daí fazer de ISP, amei, que a gente atendia bastante, né e, e junto com isso, quando apareceu HIV a gente foi começar a estudar HIV, foi um mundo que se abriu pra mim uhum. Porque além de ser uma síndrome com várias doenças e tal, tem o componente humano que é bem legal, que é interessante, tem a parte social, a parte, inclusive, para você debater preconceito, direitos sociais. E depois foi. Eu me interessei muito e acabei seguindo isso mesmo.
0: Arrasou, arrasou! É... Fala,
3: conta pra gente um pouquinho.
2: Na quarentena, você apoiou a campanha contra o coronavírus no Ibira, né? Isso. Então, conta pra gente como que você se sentiu é, esse momento da pandemia em estar diretamente envolvida no cuidado desses pacientes,
3: profissionalmente falando. Na verdade, foi uma angústia muito grande que eu tive. Quando, quando o coronavírus veio pro Brasil, antes mesmo, quando tava em dezembro, que foram os primeiros casos na China a gente subestimou muito aqui. E as pesquisas mostrando, as pesquisas de quem estuda epidemiologia, né, que os casos só iam aumentar, que ia ter muito caso, muita morte aqui no Brasil, aquilo foi dando uma angústia muito grande. No dia que começou a quarentena aqui em São Paulo, a gente, teve que, a gente sentou todo mundo aqui, reajustou o fluxo de atendimento todo, né, a gente até chegou a fazer uhum. um vídeo para ver como estava funcionando, para evitar que, todo, que as pessoas se expusessem tem Como... Os nossos voluntários voluntários uhum. né, para minimizar o risco de todo mundo quando deu um mês e meio que a gente já tava com o fluxo bem estabelecido quase todo mundo já tinha recebido remédio em casa, né eu comecei a ficar angustiada porque o número de casos foi aumentando muito, isso foi em meados de abril e no começo foi muito medo e depois eu falei, poxa se alguém tem que fazer alguma coisa, sou eu, né? A gente é jovem, não tem risco de adoecer... Não, tem na né, parte tá, do grupo de risco no sentido de ter quadros mais graves de coronavírus e mesmo com isso, né? Daí eu falei, ah, então vamos. E na primeira semana deu muito medo, assim, no sentido de que é um ambiente completamente estranho, a gente tem que ficar todo aparamentado, doer nariz, ficar de máscara, Nossa, com face é. shield. Mas depois, foi uma experiência absurdamente boa, porque todo mundo se ajudou, os profissionais, tinha profissionais de todos os jeitos, tinha gente novo, velho, com experiência, sem experiência, foi um ambiente de muita cooperação, e as histórias dos pacientes, foi assim, me engrandeceu muito, muito mesmo. A gente mais tinha que evitar que desse algum problema do que fazer alguma coisa heroica, não, não tem nada disso a gente foi fazer o cuidado mesmo dos pacientes e foi muito legal trabalhar numa equipe multi tinha psicólogo é. o, os enfermeiros auxiliares assistente social e, e o mais gostoso de tudo era quando a gente dava alta
0: e tudo né melhor Mas, parte isso
3: né? eu acho e a vai voltar para ficar com a família dela para casa dela assim e porque a situação foi bastante, é bastante triste né para gente Sim. e daí com os casos foram diminuindo e na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo ainda com bastante casa, a gente começou a fazer atendimento deles e até que deu três meses que eu tava me dedicando a isso Achei que já tava no momento da gente voltar a fazer as outras peças Por quê? Porque a quarentena já não tava tá mais em vigência a quarentena Como a gente começou a fazer uhum. mesmo E a vida continuando E as pessoas saindo e shopping abrindo pra, Bom, agora a gente vai ter que cuidar da outra parte uhum. né? Voltar a pensar na prevenção de todas as outras coisas também, né?
0: Que chique, nossa, ó, que história bafo, né? Pensar aí nesse momento. E que tudo que você se colocou nesse lugar de também apoiar, tipo assim, a sua profissão, ok, mas também é um babado, né? Porque você fala das vidas das pessoas e tal, e fala de você também, quanto pessoa, né? Se expor e, e tudo mais.
3: Eu cresci muito nisso, muito, é uma experiência profissional e uma experiência humana, assim mesmo, sabe? Do contato com as pessoas, o medo de morrer, que é muito grande, né, e nem que seja para ficar do lado ali impedindo que alguma coisa não acontecesse, já era suficiente, assim, já era bom, né, pra, pra mim.
1: E eu acho assim, que uma parte muito legal é, tipo assim, para quem conhece muitos médicos, a gente sabe a realidade, né, então, tipo, eu conheço vários mas, tipo, você foi a única que realmente saiu do que tava fazendo para se dedicar a isso. Eu acho que isso fala muito, muito, muito mesmo sobre você, assim. Então, arrasou. Parabéns, maravilhosa. Enfim. É, dando continuidade aqui, agora que todo mundo já conhece um pouco sobre a Rafa, a gente vai seguir pro tema do atraque de hoje, né? Que é as vantagens do uso da PrEP no acompanhamento da saúde sexual. Então, Rafa, é, fala pra gente, né? Tipo, do, como que a PrEP funciona, o que é a PrEP, como que ela previne HIV e também como funciona o processo para você conseguir tomar a PrEP aqui no Brasil e também no projeto.
3: PrEP é uma medicação que bloqueia a replicação do vírus HIV, né? Inicialmente, a gente usava a PrEP, são dois medicamentos, num conteúdo só, que fora do Brasil a gente usa junto com outros medicamentos para tratar a HIV. Aqui no Brasil, a gente usa exclusivamente para prevenir do HIV. Né, é, essa medicação a gente sabe que previne quando a gente já tá tomando ela, né? Funciona mais ou menos assim: para quem tem relação anal, é, tem que estar tá tomando a medicação por 7 dias que daí ela já vai circulando no sangue e vai lá para a parte vital, né? Para quem tem relação vaginal, são 21 dias para fazer um ataque de remédio aí no corpo, preparar o corpo mesmo para quando for ter alguma relação, né? E se a gente tiver contato com o vírus, como já tem medicação ali no, no ânus, no pênis ali, ela já vai bloquear o vírus de entrar. Essa é uma vantagem muito grande. Por quê? Porque daí você pode escolher o jeito que você quer fazer a sua prevenção, né? Tem gente que gosta da cozinha, tem gente que não gosta, tem gente com dificuldade, tem alergia. Então, você pode escolher outras coisas, né? Se, por exemplo, é, eu usar... Não usar nada, né? Posso fazer guinagem? Pode, pode fazer guinagem. Eu posso não usar camisinha e, se eu me expuser, posso fazer a profilaxia pós exposição, que é a PEP? Posso. Mas a vantagem da PrEP é que não depende de ninguém, depende só de mim, né? Eu, boto, eu vou estar preparada, não tem aquele lance de ai, eu vou transar agora, tem que conversar com o parceiro, vamos colocar camisinha, quebra o rolê ali, hum, né?
0: Total, porque isso também é o, é o. Tipo, você falando agora, eu fico pensando também dessa negociação das meninas trans que fazem programa junto com os clientes, né? E às vezes essa negociação também é difícil de tipo, dar ah, não vou da camisinha, tudo Às mais.
3: vezes você fica sem graça, ah, tem, ah, às vezes pode ter uma situação de violência, ou de desconfiança do parceiro, entendeu? Então bem assim. Depende só de você, eu, eu brinco em relação muito com anticoncepcional, por exemplo, uhum. né? Depende de você, ninguém precisa ficar sabendo, você, pode, você toma regular, como você toma vitamina, como toma qualquer outra coisa e já sai preparada. A vantagem também, por exemplo, mesmo em relação à pep, é que é, mais, é menos medicação e você não fica naquele desespero depois da relação, de procurar atendimento e começar logo a medicação. Você já tá com o negócio, uhum. né? Isso é uma vantagem boa. Uma coisa interessante também da PrEP é que ela efeito colateral é raro, quando acontece, um desses, geralmente no primeiro mês, todo mundo tem muito medo, né, quando a gente fala de PrEP, de PrEP, porque é remédio é antirretroviral, contra o vírus HIV. Então a primeira coisa que vem na cabeça é efeito colateral, mas um quarto das pessoas podem ter no começo, no primeiro mês, e esses efeitos são leves e vão embora. Né? Ao, ao longo do acompanhamento, a gente sempre vai fazer exames de segurança para garantir que tá tudo bem, né? Hum. E efeito é a longo prazo é meio a 1,5% das pessoas só que tem.
0: Toda tudo essa informação, é importante a gente saber, porque eu acho que é uma dúvida de algumas pessoas assim, se a longo prazo tem algum efeito colateral mais, é, que, assim, mais permanente, exatamente. E
3: permanente mesmo não tem. Porque é tudo reversível, né? Então, assim, ai, ah, o que, que a gente vê aluno às se tem alguma alteração dos exames dos simples. Então, por isso que a gente sempre de três em três meses faz todos os exames. Se der alguma alteraçãozinha, a gente já repete, faz o link, faz tudo. Se e não é o que a gente tem visto nos nossos voluntários, né, é muito raro isso acontecer. Se acontece, a gente precisa suceder, a suspende, normaliza todos os exames e a gente pode pensar, não
0: E pra, é, acho que a gente está avançando bastante no assunto. Pra, então, tipo, nesses exames que faz é de 3 em 3 meses. E Sim. o que, que vocês buscam nos exames? O que, que vocês buscam achar assim pra saber se tá tudo bem?
3: A gente sempre vai fazer exame de HIV, por quê? Para usar a PrEP, eu tenho que dar garantia que você tá soronegativo, né, que não tem o HIV. Por que que a gente se preocupa com isso? Porque se eu tiver alguém, aí eu tenho que fazer o tratamento e só os remédios que tem na PrEP não são suficientes, uhum. né? E a gente faz os testes de DST de ST também, a gente vê ré, clamídia, sífilis, hepatite, já manda pra vacinar, né? Na florexia, de prevenir tudo e mais um pouco, né? Fora isso, a gente vai fazer os exames de segurança, que é função do fígado, função do rim, hemograma. Arrasou! Se por um acaso der alguma coisa, a gente até amplia esse rol de exames, mas geralmente são os exames básicos mesmo que a gente faz, de 3 em 3 meses. Inclusive, é interessante a gente ver, por exemplo, que a gente faz sempre o rastreio de ST, é uma uhum. dúvida que todo mundo tem. Claro, ah, tá bom. O
1: que, que
0: significa rastreio de ST?
3: É a gente ver se você tem, teve contato com sífilis, com gonorreia, hepatite B, hepatite C, família. Uhum. Né? Como a gente faz o segmento de 3 em 3 meses? Uma vantagem muito grande é que a gente já consegue detectar se ele pegou alguma coisa logo e já trata. E daí você não transmite para as outras pessoas, não tem complicação. Tem alguns estudos que mostram que a preocupação maior de todo mundo é falar assim, ah, tá bom, eu vou transar sem camisinha e vou usar a PrEP. Ah, mas e as outras ISTs? O acompanhamento que a gente faz, principalmente a gente fazendo de três em três meses e quando a pessoa quiser ou precisar poder vir... É o que, fa que faz a proteção. Tem alguns estudos, tem um estudo muito interessante dos Estados Unidos, em Atlanta, que eles fizeram uma modelagem matemática, né? E mostraram que a gente, a longo prazo, a gente diminui o número de infecções por duas infecções mais transmissíveis, se a gente fizer esse segmento de três em três meses.
0: Que close, né? Vocês, o que, gente, assim, impactada com essa informação, não sei vocês, mas assim impactada, porque, né, faz todo sentido
3: Porque a gente rastreia, a gente vai vacinar, a gente vai ver se tem algum sintoma Já traz parcerias, então assim, ai, ah, tô com um gonorreio, beleza Então traz todo mundo dos últimos, Cê teve contato ali, sexual, beleza A gente já trata todo mundo também Porque quando a gente fala de sexo, a gente não tá falando só de um, né A gente tá falando de, no mínimo, dois vários aí meio do caminho <risos>
1: Não, e tipo assim, é o sonho, né? Tipo assim, acesso à prevenção de fato e a entender meus parceiros, o que aconteceu com o meu corpo. É o sonho, tipo assim, e tudo isso no SUS for free. Então, tipo assim, realmente...
2: Exatamente, é
3: exatamente. Sem julgamento ainda. Sim, tipo... Isso é um exercício, na verdade, de autonomia, gente. Porque você vai escolher o que... Eu sempre falo pra todos os meus pacientes. Não interessa com quem que você é transa, que jeito que você é transa. O importante é você ver o que é a melhor maneira pra você se proteger. Que você se sinta confortável.
1: E você tentar. pode
0: escolher. É isso, é totalmente isso. É, e
3: não precisa ser só um método, mas se quiser fazer só um método, pode ser também. O importante é prevenir. Bom.
0: E, é, expandindo um pouco no assunto, é, por exemplo, aqui o projeto PrEP 2019 o nome é PrEP, né? Então acho que muitas pessoas elas escolhem tomar PrEP. Mas se as pessoas não quiserem tomar PrEP, qual é o lugar delas no projeto também? Tipo, existe esse, também acompanhamento para pessoas que não querem usar PrEP? Como que funciona? Sem
3: dúvida, não tô falando que a pessoa pode escolher exatamente isso. Então assim, ó, tem vida sexual ativa, é, tem relação anal, então, você pode vir aqui com um projeto, tem de 15 a 19 anos, uhum. né, <risos>
0: né?
3: É, Pode fazer parte do projeto. A gente, quem não quer usar PrEP, a gente faz o mesmo acompanhamento de quem usa PrEP. A diferença é que a gente vai fazer os questionários que a gente faz, né, perguntando a vida sexual e tal, a gente fica à disposição para tratar qualquer IST para dúvidas, para se, por exemplo, ai, transei, e agora, o que eu faço? A camisinha estourou, saiu, não usou? A gente faz a PEP. Quero fazer autoteste. Quero fazer autoteste. E receber em casa. A gente manda. Quero fazer aí. A gente faz aqui. Preciso de vacina. A gente vai vacinar do mesmo jeito. Se por um acaso. Ah, tô tendo. Agora quero usar pré porque eu tô transando um pouco mais e tal. Beleza, vem. A gente faz. Não quero mais usar. Não tem problema. A gente continua fazendo o mesmo acompanhamento. E, mas aí a gente vai tentar jogar. É, Escolher outras formas de prevenção pra você não ficar descoberto,
0: né? Só isso.
2: Ah, você falou dessa questão do acompanhamento, né? E o nosso projeto quer saber se o uso da PrEP e esse acompanhamento ajuda na autopercepção de risco, na prevenção e do tratamento de outras ISTs. Você consegue explicar um pouquinho pra gente como que é essa autopercepção e por que, que ela é tão importante assim?
3: A autopercepção é como você enxerga a sua vida sexual, na é verdade. Né? Quando a gente fala de sexo E de IST, de HIV Eu tô falando do risco De contrair essas doenças né? Sexo é muito mais do que isso Lógico, é muito mais do que isso Mas às vezes a gente não percebe que Eu transando lá com o boy E não tendo outro método, sei lá Não consigo conversar com ele sobre camisinha Ou acho que ele não vai Não vou precisar usar camisinha com ele Porque ele é muito bonito E faz tempo que a gente está Transando só que HIV e ST não tem cara, não tem cor, não tem orientação sexual, não tem idade, não tem nada disso. O importante é a exposição sexual que você tá tendo. Hum. Hum. E quando a gente está discutindo sexo, a gente discute muito mais coisa nas consultas, né? A, a gente vai ver, por exemplo, é, quando chapa muito. Às vezes chapa a gente não sabe nem quem agir direito, né? E a gente tem muito mais chance, por exemplo, de transar e esquecer de usar algum preservativo, esquecer de usar a PrEP, uhum. né? Esquecer, opa, e agora o que eu faço? Será que se eu estou acostumada a usar PrEP eu não? Então, assim, quando a gente vem na consulta e faz o acompanhamento, a gente tem que discutir quais são as coisas que fazem você não, não se proteger. É...
2: E, Rafa, você tem algum, algum relato ou mesmo algum tipo de caso que sempre acontece, das pessoas contando que o cuidado da saúde sexual delas melhorou depois de entrar na pesquisa ou algo do tipo?
3: Não, sim, sem dúvida. Várias, várias pessoas que eu atendo e elas chegam no início, às vezes não sabem dos métodos de prevenção, às vezes não tem muita. Familiaridade mesmo, né? Conhece sua camisinha, que é o que mais todo mundo fala, mas não sabe, por exemplo, que tem PEP, se der algum. Eu costumo brincar, se der algum pau, usa PEP. É, que pode, em momentos da vida, se quiser, se achar mais confortável usar a PrEP ou usar a PrEP, e se tiver alguma falha, usar PEP em combinado. É, geralmente, é. E também, sabe, vão, sabem, descobrem que podem procurar o serviço se tiver algum sintoma. É, isso é bem comum ao longo do acompanhamento, sabe? isso é bem legal, porque a pessoa vai conhecendo o seu próprio corpo, vai conhecendo que, quais são as possibilidades dela e fica mais seguro de viver a sua vida sexual, do jeito que ela quiser.
0: Arrasou! Acho que a gente falou de várias coisas agora, né? E é muito importante, então, você aí que estiver ouvindo... E, enfim, né? Acho que a gente vai estar tá falando de várias dúvidas que as pessoas possam ter sobre uso de PrEP, mas, de novo, se é, alguém tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Se não vai. for a Rafa que vai responder, talvez não seja ela, mas a gente vai tentar responder tão bem quanto ela, né? Porque foi um bafo e é importante mesmo que, é, enfim, a gente tá em busca e saber mais sobre os bafons e muito bom a gente entenda que é, tem várias possibilidades de poder se prevenir e poder usar a PrEP ou não usar a PrEP e continuar se prevenindo também aqui pelo projeto da PrEP 2019 em São Paulo. Arrasou demais!
2: nossa nosso próximo quadro é o Aquenda, onde a gente faz indicações. Então, hoje a gente vai fazer indicações sobre o da visibilidade lésbica, onde a gente vai indicar sapatonas bafíssimas pra gente. Luiz, quem que você vai indicar pra gente?
1: Eu vou indicar um perfil de Instagram Que eu, né, muito gay, cis, muito vivendo no meu mundo, sabe? Bem assim, vocês conhecem Aí, Bem fiquei... ag. <risos> Exato, é porque, fiquei... nossa, hoje eu vi... esse mês eu me vi da Visibilidade Lésbica Eu quero saber mais sobre isso Aí eu entrei na pesquisa, né? Eu achei um perfil chamado Visibilidade LES Então, Visibilidade Lésbica, só que só less no começo da palavra e, gente, o perfil é muito educativo, sabe? É, é assim, sabe, mastigadinho para as bichas entenderem. É exatamente assim. Então, tipo, você entra e tem um lugar de repetatividade. você consegue aprender várias coisas que estão, tipo, assim, fora do seu mundo. Eu achei, assim, muito Mara Real Oficial. Então, vamos lá, dê uma força para as manas, porque elas estão destruindo o conteúdo.
2: Ah, Agora eu vou indicar a Via Ferreira, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma artista bafíssima, sapatão, mulher preta, mulher cis preta, maravilhosa, o arroba dela no Instagram é igreja lesbiteriana, então assim, bafíssima, Eu né, amo!
0: <risos> eu amei! As minhas indicações, gente, são de. eu vou indicar duas pessoas aqui, a primeira é a Clarissa, Clarissa Ribeiro. O arroba dela é eu sou rolezeira underline. Ela é cineasta e também faz, compõe coletivos que dão visibilidade às movimentações sapatônicas em espaços públicos, além de, dos filmes dela ter Muitas pessoas trans enquanto protagonistas pelo Anarca Filmes, arroba Filmes, então quem se interessar vai lá. E a outra é a Bad Sista. Bad Sista, pra quem não conhece, é DJ, produtora musical, ela que produziu o álbum da Linda Quebrada e o álbum da Jupe do Bairro. Sapatona Convicta também, conheço o trabalho dessa gata, enquanto produtora ela tá dando nome nacionalmente e internacionalmente. Então assim, gente, por favor, né?
1: Estrutura.
3: Eu vou indicar uma pessoa que é cartunista, desenhista e que é o amor da minha vida oh. Oh. É Mari Batalini, que ela tem lá os, as aquarelas os desenhos dela
0: Fala pra gente quem é que é a Mari?
3: É a minha companheira
0: uhum. e... É... Ai, gente, vamos aqui, né, aproveitar essa deixa, porque, né, a Rafa, vocês aí que não, que não são as íntimas, a Rafa também é uma sapatona convicta E é, a gente chamou ela também pela importância da representação dela no projeto enquanto uma médica, mas uma médica sapatona também que dá o nome dela, entendeu, que entende essas questões de sexualidade de gênero muito bem todo mundo fala muito bem dela, gente uh,
3: assim eu vou ficar
0: convencida <risos> <Cadadeira>. <risos> e é o babado muito importante ter pessoas LGBTs trabalhando com a gente e você faz toda a diferença não você saiba disso e eu acho que a gente vai nesse clima de love, de amor, de cuidados E também de corona, né? Porque respeitem a quarentena, o corona não acabou é
3: Infelizmente
0: é, E a Rafa veio aqui hoje falar da experiência dela também a gente ficar espertinho Enquanto não acaba, a gente continua se encontrando aqui De forma habitual, nossos papos Quem gostou, compartilha o nosso podcast, colocação Compartilhem com os amigues Compartilhem nas redes sociais, também marquem a gente lá no Instagram, é para quem aí é, tava dormindo na Europa e não, <risos> não catou, marquem a gente lá, divulguem. A gente também tá com várias programações online, babado de lives, de rolezinhos online, tudo isso para também conversar mais sobre é, saúde sexual, sexualidade, gênero, questões que envolvem o sexo e prevenção. Acompanhe a gente e até o nosso próximo é, programa. Até, até a nossa próxima colocação, não é mesmo?
1: Arrasou! Arrasou, Arrasou bicha! Amei!